0: 各位无爱力量生生不息的听众跟观众朋友们，哇，今天好不容易我们邀请的这个嘉宾非常特别，那当然了，也是我的好朋友哦。这位好朋友他的过去的经历也非常非常的不一样。那同样是罕病的我呢，今天邀请的文翰，他也是罕病的病友。那我这边先简单的介绍一下，让大家惊艳一下。各位知道罹患罕病。也许大家都觉得可能没有办法做很多事情，但是没有想到文翰呢，他在2015年的时候，因为他在对岸那边求学的时候，他居然独自穿越了这个蒙古的沙漠，然后隔一年他又骑着摩托车。环游整个中国哈，我听到这件事情我就觉得非常不可思议。再来呢，另外隔一年他又骑着自行车去环游日本，一直到了2019年，他心中又非常向往蒙古，又再度的骑乘摩托车环的这个蒙古国。一直到了今年呢，他又做了人生当中非常非常重大的一个决定，他要开始竞选宜兰的市议员。哇！当我知道了这件事情之后，我说这个不行，这个一定要来帮我们的好朋友来支持一下。那也可以透过这样的一个节目，我们去了解说，诶，为什么呃一个寒冰病友他要做出这么大胆的一个举动哈？那今天的节目真的非常非常的精彩。那我们现在就欢迎尤文翰来欢迎。
1: Hello， 居民好，所有的观众朋友大家好。居民真的是很久不见了。呃，我们认识其实是很长的时间，但是因为住的地方不在同个县市，所以说真的也是非常非常久的时间没有见到面。那今天真的很开心能够在这个线上，然后也是来跟居民受访。
0: 是啊，是啊，我也是非常非常开心。那我跟文翰呢，在最早的时候，其实那个时候也是我刚病发，然后经过了一个实验性手术，在恢复之后没多久，就参加了罕病基金会，我们一起参加了这个写作营嘛。然后那个时候，我们还共同出了一本书，叫做《九个万分之一的相遇》。
1: 对，这个就是开启我后面写作的不归路的一个写作班啦、啊。因为我们罕见疾病基金会其实办了非常非常多各种的绘画班啊、写作班，这对于我们自己本身来讲是一个非常好的一个训练，因为其实有时候受限于身体的障碍，那可能、嗯。在这个过程中，不光是自己要接受学习的过程当中，会发现自己可以创造很多不同的可能性。那我也是因为跟 Jimmy 哥一起参加了这个写作班之后，也是走到了这个写作的道路上。
0: 哇，真的很不容易，而且呢，从写作班之后哈、哦，我发现文翰，你的书好像也都一本一本接着推出来，真的是不会愧对基金会的努力栽培，而且你的写作都是直接亲身去体验的哈。那、哦、跟我们这个听众跟观众朋友，先自我介绍一下你的疾病的这个部分，还有这样的一个疾病对你的生活跟生命当中有了什么样的一个重大影响呢？
1: 好，我自己本身这个疾病的名称叫做冯西柏林道症候群 ，Vohipolindosystem。这个疾病我觉得在相对的台湾的罕见1 0 0多种的罕见疾病当中，它算是病友的群体数量比较少。嗯、那它的好发的几率是 36,000 分之一，可是目前在台湾的情况，它的病友的人数大概还不到。两位数可能就十个上下， wow. 所以说他这个发现这个病友的数量是非常少。那原因是什么呢？因为我这个疾病它存在大量的这误诊，因为我这个疾病它主要的特征是表现在身体的内部，比方说我的身体很多的器官，脑部、脊髓，然后眼睛的视网膜、肾脏，甚至是这个胰脏的部分都会长一些肿瘤。Wow. 那我们知道肿瘤有良性跟恶性的嘛？良性就是一般。肿瘤恶性就是俗称的这个癌细胞，可能将来情况会慢慢变严重，恶化会扩散。嗯嗯嗯。那、嗯、因为这个肿瘤它长的位置非常非常多，比方说长在眼睛、长在视网膜，它就会跑到眼科去就诊；嗯、那跑到脊髓的部分，它可能就会跑到其他的科目去，神经内外科去做这个诊断、嗯嗯嗯。所以说，通常假如这个医生在没有一定的警觉性的情况下，他可能会去认为说这是单一的病灶，然后归类到特定的部位的这个疾病。那其实它是整缺陷，然后造成了身体的大量肿瘤产生，这是我这个冯西柏林道症它最主要的病征，跟在台湾目前的这个现况
0: 。嗯嗯嗯,嗯哇那，那在目前哈、哦，你是什么时候确诊的？然后也历经到目前大概已经多少的年头了
1: ？我真正发病是在国中的时候，呃，视网膜的这个眼睛的这个问题、嗯，就比方说视力开始有点模糊啊。一直到我现在一只眼睛完全失明，是在我十八九岁的这个时间，然后眼睛的血管瘤增生嘛，后来就是压迫到视神经这样子，然后就造成了失明。那从去年到现在大概已经经历有将近二十年，我今年三十三岁嘛，有二十年的时间、嗯嗯。那这个疾病其实它在每个不同的病友之间，它的差异性其实蛮大。在这个美国，他们有比较完整的那个 VHL， 就是冯西柏林道症的这个协会。那那边的病友有些就可以算蛮长寿，也很健康，可能可以活到六十几岁。那其实也有相对比较短，就是他的肿瘤长得非常非常快，手术的时间来不及，他肿瘤长，所以说他可能很早，三四十岁就过世这样所以说这个疾病，它在每个个体之间产生的这种影响跟危害是差异性很大
0: 。好，那你现在是哪一只眼睛已经完全失去视力了呢
1: ？我现在是左眼。完全是连光都没有这种状态，然后从十八岁、十八十九岁到现在，大概是十几年的时间。嗯，对
0: ，哇，那你在这十几年的时间，你就要开始去适应说一个不是很立体的一个影像跟世界了，对不对？真
1: 的，所以说，<笑>我有时候会自嘲啦，就是最大的心愿是什么？就是看那个3 D 的电影，<笑>因为电影它是利用视觉差，然后产生这种立体的效果。那。對只有一个事例的话，看到其实它是比较趋近，也不是说趋近完全平面，但是它的立体感跟那个对焦会有点误差，会有点问题
0: 。哦，那应该没有其他身体其他地方还有再有侦测到这种肿瘤吧？这十几年当中
1: ，我在大概六年前、六七年前的时候，肾脏也长了一个恶性的肿瘤。那那个时候也是在医院做用那个自费的大文西的手术，然后把肿瘤切除、嗯。那其实我觉得自己的身上。疾病的这种发展的进程是还算比较慢，那相对同龄的一些病友，在这个阶段其实可能已经肿瘤长得非常非常多，部位也很多。那我目前就是视网膜，然后脑部跟肾脏这样子，还算是情况是比较轻微的
0: 。OK OK， 哇，真的也是感谢老天哈、哦，因为刚刚回推一下，你说在六年前的时候就其实已经发现肾脏有肿瘤嘛？然后对照我们刚刚的一个介绍，哈，你就是在2015年跟2016年都在这个对岸那个地方，然后你又去，就是带着这个肾脏肿瘤克服了蒙古的部分沙漠，还有骑着摩托车环中国，哇，真的是非常了不起
1: 。没有没有，这个我觉得是这样子的，其实。嗯我后来想，这个疾病它也是促成我去做这些挑战跟冒险的一个最主要的原因。嗯，因为其实我觉得在我们呃，不光是罕见疾病，我相信在很多的身障者的身上。都能够深刻的体会到这种所谓的时间的有限性，这也是我经常演讲的时候跟学生或者是跟一般的朋友分享的时候我会讲到这个，就是我们常常觉得说，哇，人生很漫长，就是这个时间要活到七十岁、八十岁，然后将来有大把大把的时间可以再运用。那、嗯、其实我觉得在我们身上者身上，这个时间是非常宝贵，而且是非常有限的。嗯，然后像我自己的情况的话，就是我会觉得说，以身体的条件来讲，就是不知道将来哪一天，或者是将来的某一个时间点。行动就会受到限制跟局限，所以说我觉得这种急迫感会让我去推动我，促使我去做很多的这种冒险跟挑战，因为觉得说就是人生不要白活那种感觉是，对，有这个条件有这个机会就去勇敢去尝试，所以我后来就去环游了中国嘛，嗯、然后环游了日本，环游了蒙古，然后再开始写作、嗯，对
0: ，好、哦。那在这个这么多的一个旅程跟历程当中，我有特别注意到哈，就是你用的交通工具不是机车就是脚踏车，而这两个交通工具呢，基本上都是两个轮子。那为什么会选择两个轮子的交通工具作为你的这个环岛或者是生命的这样的一个或跟土地啊或跟当地的亲近的交通工具呢
1: ？因为两个轮子比两个腿快<笑>。我这些旅行大部分最主要的会考量到经费的问题啊、嗯。那其实坐这个摩托车或者是脚踏车的话，它相对的移动的速度会比搭公共运输工具、嗯，甚至用徒步的方式都来得更快，而且自由度更大一点。嗯嗯,嗯。那再来就是说，我自己也是当时也是对这种摩托车的这种旅行比较感兴趣一点，所以说后来就是大部分就是采用这种二轮的方式去旅行。那我觉得这个对我来说是一种个人的这种享受，非常享受这个过程。对，那我曾经当然也考虑过说二轮以外的交通工具，比方说那时候去蒙古的时候，我是考虑要骑马，两条腿变四条腿。哇、wow. <笑>，那个还是考量到在旅行的路上的这种方便性、便利性，所以后来还是选摩托车。嗯嗯嗯
0: 。嗯对，那摩托车的话，假说我们要长途旅行哈，我想在台湾做机车环岛其实是很方便的一件事情。但是如果要把这个环岛的地方蚂蚁到中国大陆或者是蒙古或内蒙古的这个地方，哦，那我觉得你在形成的这个规划跟安排上，甚至是在补给的上面，应该就是一个很大的挑战，对不对
1: ？对，先讲中国大陆那边好。其实中国大陆，我感觉它的那个。相对它的基础建设是真的还不错，比方说我到了很多的是这种属于无人区，比较有名可能大兴安岭嘛，在黑龙江的那一带、嗯嗯，然后在内蒙古草原、呼伦贝尔这边，甚至到了新疆这个地方，它有很多的地方是可能你一天就是距离五六百公里，就是穿越一个无人区，甚至是要两天的时间才能够穿越一个无人区、嗯。那当时在这个补给上是一个比较大的问题，所以说。骑摩托车的好处是我车上可以放很多的这些干粮跟这个帐、嗯
0: 嗯、所以
1: 我在旅行过程当中，常常是在外面露营的方式去度过这个晚上，度过这个平常的生活、嗯。那这相对有一个好处啦，因为搭帐篷啊，然后露营啊，就是在经费上是非常的节省。嗯嗯嗯嗯，那相对也有很多的这种挑战，比方说在蒙古的时候，我是在。外蒙古就是我们以前称为外蒙古，其在它已经独立，它是蒙古国。在蒙古国，它的基础建设就几乎是没有，就离开了首都乌兰巴托以后，就真的是一片大草原、嗯，连那个公路都没有。那它所谓的路呢，就是可能是一般的这种吉普车压出来的这种土路、嗯。那在那边会常常的迷路，也会常常遇到这种断粮的这种状态。不过我觉得这种旅行是这样，就是经过几次的这种经验以后，你就慢慢知道，哎。呃，可能在你要穿越某个无人区或去到某个地方之前，你会先提前有一些准备的工作，准备食物啊，准备饮水等等。我觉得这都是在经验的过程当中去摸索出来的。
0: 嗯，而且特别除了饮食跟饮水之外，我觉得油料也是很重要的，对吗？嗯，
1: 油非常非常重要，因为你要是。在穿无人区的时候、嗯，然后摩托车没有油了。这个摩托车原本是在帮助你的交通工具，就会变成你的累赘
0: 。<笑>是啊，这么大又这么重，所以你应该也会储备一些油料，然后放在车上当做临时补给，对不对
1: ？对，这个通常都一定会。但是就算你准备的再周全、嗯，一定会有遇到。像我就遇到好几次，骑到真的是摩托车没有油，然后人要下来推摩托车这种状况。嗯，对。不过这对我来说也是一种。乐趣啦，因为我觉得旅行最大的乐趣就就在于说，你不知道下一秒会发生什么事，然后明天会发生什么样的故事。那我自己还蛮享受在冒险的过程。嗯
0: 那我因为在看了你的这个游记，在整个环中国的一个过程当中哈，我觉得在这一本书里面有另外一个主角出现哈，那这个也是非常令我感动的，就是在你的旅途当中居然出现了一只鸡。然后呢，你带着这只鸡呢，甚至它陪伴你，或者是你陪伴它，两个彼此照顾、互相呵护，然后完成了这样的一趟旅程。我觉得这个过程也是相当令人感动。然后我觉得好像是突然之间，你们就是一个旅伴，然后就在中途当中相遇，那种很不经意的，就像你所说的，你不知道接下来这趟旅程会发生什么有趣的事情。
1: 对，就像。我从来不会想到说自己有一天会带着一只鸡在旅行，<笑>其实现在想想还蛮荒谬的。来，先给大家看一下这个鸡。嗯、这个、鸡我后来用纹身把它纹在我的手上
0: 。哇、wow,
1: ！跟着我一起，我环游中国那趟旅行是一百天嘛，那它几乎跟我走了后半部，大概将近四十到五十天的这个旅程。嗯、那我跟它的相遇的故事是怎样？就是我那时候在新疆，新疆是一个高原，它在那个高原里面有一个湖泊叫做赛里木。然后海拔大概三千多公尺的高原，那那时候我前一天晚上在里面扎营，隔天要离开的时候，骑着摩托车在旁边的高速公路上面骑，那骑着骑着就突然发现，哎，路的正中央掉了一个黄油油的这个，那个、一开始我以为是小鸟，一只小鸟，然后掉在路中间，我就觉得从旁边过去的时候，觉得哎那个看到那个好像余光瞄到那个那个小鸟是活的，还有生命，后来我就停下车来又绕回去仔细确认一下那是什么生物，就靠近一看，哎，发现是一只鸡耶。一只小小的鸡，
0: 嗯，后来我
1: 想说，那这个鸡掉在这个高原，它毕竟还活着一条生命嘛，嗯，我就觉得不舍，后来就把它带走，想说到了下个城市，然后再找个人把它安顿下来，嗯，那谁知道这样带着带着，后来就变成我一路上的这个旅途的伙伴，嗯，然后走了大半个中国，那最后一路跟我回到了北京。这个小鸡我后来给它取一个名字叫做小巴，后来叫它小巴。那那时候我取的名字叫巴特勒赛里就是在当地人这种取名的方法，巴特尔是那个英雄的意思。是那赛，我跟他遇到那个虎的名字、哦，对，后来就习惯就叫他小巴。带着小鸡旅行的这个故事
0: ，回到北京，然后这个鸡也变成人、哦，然也长大了
1: 。对，嗯、我那时候捡到它大概是两个月、三个月左右，鸡的成长的速度非常快。嗯，所以我回去之后，后来又养了两三个月，它就已经成年
0: 了。嗯，然后那
1: 时候我就有个想法，在路上就是想。我带着一只鸡，然后鸡会下蛋，那我每天就有鸡蛋可以吃。<笑>结果后来，直到有一天我回到北京以后，养了一段时间，它在半夜在我那个宿舍里面，然后就突然打鸣，这才发现，哎、欸，因为它是一只公鸡。公的
0: <笑>。好，那这样子的话。你为什么会又选择了蒙古两次？到底蒙古对你来讲有什么样的一个魅力？在你第一次有蒙古之后，到了第二次你又回去了这个蒙古、嗯
1: 。蒙古其实我前后去了好几次，我大概前后去了十几次以上。哇、wow ，那在那边待了比较长的时间，几次是在那边上一个音乐学校，因为蒙古他们有一个世界非物质文化遗产叫做呼麦，那呼麦就是一个人他可以同时。发出两个不同的声音。那时候我听到这个东西就觉得非常好奇，因为一开始以为是乐器的声音，后来、哎、发现不是，竟然是人能,能够透过训练演唱出来的声音。后来我就去那个音乐学校学这个。那之后也就是开始我对整个蒙古他那个游牧民族的这种文化的这种好奇心，所以我后来就是选择去还了这个蒙古国，然后骑着摩托车去还蒙古。嗯、那其实我觉得游牧文化它对我会有这么大的这种。影响是因为我知道蒙古它算是一个现代化国家，可是他们还保存了这种游牧民族的生活，就是一千年前这种逐水草而居的生活，他们现在还维持着，真的就是在草原上，然后蒙古包啊，然后放养这个羊啊、羊群、马群这样的生活。嗯、那我觉得从他们身上感觉到那种人跟自然这种和谐的关系，是在现代化的这种城市生活里面比较难体验到的一点。完全没有，所以我就对这种草原文化就非常的着迷，就前后又去了好几次，大概是这样
0: 。你刚刚讲到呼麦哈，其实同时发生两个音频的音，那你可不可以大概用最简单的方式，然后跟观众，或者是你就有办法直接来表演一小段呢、啊
1: ？他这个呼麦其实是透过这种。嗓子的挤压，然后可以发出一些比较特别的音色，有低音，有高音，然后甚至有一种哨音、嗯。那我们在那边学最基本就是先从基音，然后低音，然后再哨音这几种开始。嗯、那它的发生原理是这样，就是说它其实也是这种气沉丹田嘛，把气吸到腹部之后，透过腹部的发力，然后透过嗓子的挤压。<音>就可以发出跟平常比较不同的声音。比方说，在那边练习最基本的是叫做一个小哈。小<音>哈在蒙古语里面，它就是挤压的意思，挤、嗯、压你的嗓子嗯。嗯哼，这是我们平常的声音。呵，然后透通过我刚刚讲的这种方法
0: ，呵，哦、类似它
1: 有一种挤压
0: ，可以感受得到挤压都想要咳嗽的感觉，对不对？
1: 因为我最近刚好在选举，所以说
0: <笑>旁边又没有水，先喝个水润喉一下
1: 。他就是说透过嗓子的挤他发出一个比较浑厚的声音、嗯，然后另外一种、嗯、透过嗓子的震动产生一种低频的共鸣，在蒙古语里面叫 h r 海嘎、嗯，它就是一种共鸣的这种低频的声音。那、嗯、我们听起来很像是以前在西藏喇嘛会诵经嘛。类似那种感觉，但是两个是不太一样的东西，但大概是有点这种味道。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。然后第三个是 s e 声，就是哨音，就我刚刚讲的，它透过上肢的挤压之后，然后口型的变化，可以发出一个比较高亢的声音。它有点像是一半音那种感觉， wow, 对对,對。然后它这个东西开始是怎么形成的？其实我们知道，蒙古人他们是游牧民族嘛，跟大自然相处。其实人最擅长的是这种模仿。对。然后在大自然这种生活的环境下，他就会去模仿风的声音，模仿水流的声音，模仿虫鸣鸟叫的声音。那这其实是呼麦它产生的这一开始的这种样子
0: 。OK OK。哇，那没想到这么多的一个游历啦，这些历练，然后让你也看到了很多不一样的东西，然后甚至也去体验当地的文化，也学到了他们这样的一个精髓。所以在你现在回顾过去的这些所走过的路，你的人生上做了这么多的挑战，那当然起心动念，也就是因为说我的生命什么时候会结束不知道，在这样的一个趋势之下，回顾。这些历程，你发现这些历程后来对自己有没有什么样的一个改变跟影响呢
1: ？改变其实蛮大的，就是我觉得，如果说是对生活上的改变的话，因为在旅行的路上，你会遇到各式各样的人、嗯，然后每个人都在用不同的方式在过他自己的人生。就比方说，我是用这种骑摩托车去一个地方，然后深度的旅行之后，用文字的方式把它记录下来，嗯、那这个可能是我体验我自己人生的一种方法。那在路上你会遇到各种形形色色的人，可能他是这种长时间在世界各地徒步的人，骑自行车环游世界的人、嗯。那这件事情带给我什么样的一个想法？其实人生不是这种一,一种模式，就是我们现在可能会觉得说。在这个环境底下，好像生活就是到了这个年纪，婚姻就稳定，然后也是取得一个不错的成就、嗯。我觉得这种既定的轨迹好像规范了人的发展，但是你在旅行的路上，你会发现，哎，其实人生就不是只有一种选择跟可能，你有各式各样的这种方向可以去思考，可以去尝试。这旅行给我带来最大的一种，就想法上的改变
0: 。听完了今天的节目之后，文瀚给了我们一句话，他要把握有限的生命。要做自己想要做的事情，完成自己想要完成的梦想。各位听众跟观众朋友们，你们的梦想是什么呢？欢迎留言告诉我们哦。无爱力量生生不息，我们下次见，拜拜。各位无爱力量生生不息的观众跟听众朋友们，我们开辟了一个新的单元，就是工商插播。1月1号到1一月30号，恳请大家把您宝贵的一票，在台新银行“您的一票决定爱的力量”的活动当中，投票给社团法人无爱玩家生活关怀协会。投票投海病，让爱永不息。海病生障朋友在就业经济自立的路上非常不容易，而家庭的父母都希望儿女有一天可以经济自立，所以呢，赶紧就把您宝贵的一票投给包含社团法人无爱玩家生活关怀协会等八个海病团体哦。